0: సమర్థ సద్గురు శ్రీ సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి లీలామృతము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఈ అధ్యాయం యొక్క శీర్షిక కాలానికి అవ్వల బాబా కీర్తి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నాటికి అన్ని దిక్కులా వ్యాపించి ఉదయ సూర్యుని శోభల నానాటికి వృద్ధి చెందుతున్నది ఎందరెందరో భక్తులు షిరిడి వచ్చిపోతున్నారు కానీ బాబా సిరిడి వచ్చిన మొదటి రోజుల్లోనే ఇక్కడ పెద్ద భవనాలు లేస్తాయి పెద్ద పెద్దవారొస్తారు వైభవంగా ఊరేగింపులు జరుగుతాయి గుర్రము రథము కూడా వస్తాయి అన్నారు ఆ పిచ్చి ఫకీరు ఆలోచనలకు అందరూ నవ్వుకున్నారు గాని పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నాటికి ఇవన్నీ నిజాలయ్యాయి ఒకరోజు జోగు భార్యకు ఊరి బయట వేప చెట్టు ప్రక్కనున్న బాబా అప్పుడప్పుడు ఉబ్బసంతో బాధపడుతుండేవారు అది వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆహారం కూడా తీసుకోలేకపోయేవారు సంకల్ప మాత్రాన భక్తుల వ్యాధులు తగ్గించగల ఆయన అలా బాధపడటం చిత్రమే అనుభవించి తీరవలసిన కర్మఫలాన్ని భక్తులు అనుభవించలేనప్పుడు వారి జబ్బులు ఆయన స్వీకరించేవారు భక్తులపై తమకు ప్రేమను వారికలా తెలిపి వారి భక్తి శ్రద్ధలను బలపరిచి ఆయన ఉద్ధరిస్తారు అయినా ఆయన ఆ బాధలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు చూసిన భక్తుల ఆందోళన నిస్సహాయతలు వాళ్లల్లోని మానవత్వాన్ని పెంచుతాయి అంటే వారి యొక్క అస్వస్థత కూడా భక్తులకు శిక్షణే పంతొమ్మిది వందల పదిహేను సంవత్సరములో ఆయనలా బాధపడుతుంటే చూడలేక పురందరై ఏడ్చేశాడు సాయి ఎందుకేడుస్తావు మూడు నాలుగు రోజులలో తగ్గిపోతుంది రెండు రోజుల క్రిందటే నిన్ను రమ్మని వ్రాయమని కాకాతో చెప్పాను అన్నారు నిజానికి అతను వ్రాసే లోపలే నీవు వ్రాయవద్దు అతడే వస్తున్నాడు అన్నారు బాబా సరిగా అప్పుడే అక్కడ పురందరి హృదయంలో సిరిడి వెళ్లాలన్న ప్రేరణ కలిగింది తర్వాత ఆయన చెప్పినట్లే ఆ బాధ తగ్గిపోయింది బాబా తమకు జబ్బు చేసినప్పుడు సామాన్యంగా మందు భిక్ష తీసుకునేవారు కాదు అయినా ఆ భిక్షపై జీవించే జీవుల కోసం ఆయన విధిగా భిక్షకెళ్లేవారు నడవలేనప్పుడు తమను పట్టుకుని భిక్షకు లెండికి తీసుకెళ్లమనేవారు అయినా వారిలో దైన్యము అసహాయత కనిపించేవి కావు ఒకసారి ఒక భక్తుడు ఒక చక్రాల కుర్చి సమర్పించాడు కాని ఆయన దానినెన్నడూ వాడలేదు అరుదుగా ఆయనే చికిత్స చేసుకునేవారు ఒకసారి కండ్ల కలక వస్తే మిరియాలు నీటిలో నూరి ఆ ముద్దను కళ్లల్లో పెట్టుకున్నారు త్వరలో ఆ బాధ తగ్గిపోయింది ఒక్కొక్కప్పుడు మలబద్ధకానికి సోనాముఖి కషాయం కాచి భక్తులకిచ్చి సాయి కూడా సేవించేవారు పంతొమ్మిది వందల పదహారు సంవత్సరములో ఒక వింత జరిగింది విజయదశమికి వచ్చిన భక్తులతో షిరిడీ వీధులు కిటకిటలాడుతున్నాయి నాటి సాయంత్రం అందరూ పూజాద్రవ్యాలు తీసుకుని మేళతాళాలతో ఊరి పొలిమేరకు వెళ్లి సీమోల్లంఘనము పూజ చేసి వస్తున్నారు పూర్వం రాజులు ఆ రోజున దిగ్విజయానికి బయలుదేరి పొలిమేరలు దాటేవారని చెబుతారు అందరూ సమీపత్రము ఆలింగన నమస్కారాలు ఇచ్చిపుచ్చుకొని పాత ద్వేషాలు మరచి నాటి నుండి పరస్పరం ప్రేమభావం వహిస్తారు అలా సీమోల్లంఘనం చేసి అందరూ తిరిగి వస్తుండగా బాబా ఉగ్రులై తమ తలకున్న రుమాలు కఫ్ని లంగోటా తీసి ధ్వనిలో పారేసి అగ్ని కణాల వంటి కళ్లతో మసీదు ముంగిట నగ్నంగా నించున్నారు వారిలో ఒక దివ్యమైన వర్చస్సు ప్రస్ఫుటమైంది మూఢులారా ఇప్పుడు చూచి నేను హిందువునో ముస్లింనో తేల్చుకోండి అని కేకలేశారు అందరూ భయపడిపోయారు చివరకు కుష్ఠురోగి భాగోజీ సాహసించి ఆయన నడుముకు లంగోటా చుట్టి బాబా శుభమా అని సీమోల్లంఘనం జరుగుతూ ఉంటే మీరెందుకిలా భక్తులను భయపెడతారు అన్నాడు కానీ సాయి సట్క నెలకేసి కొడుతూ ఈ దినమేనా సీమోల్లంఘనం అని కేకలేశారు ఆ మాటలెవరికి అర్థం కాలేదు నాడు చావడి ఉత్సవం జరగదని భక్తులు తలచారు కానీ కొంతసేపటికి బాబా శాంతించి గుడ్డలు ధరించి తమ ఆసనంపై కూర్చున్నారు రాత్రి పదకొండు గంటలకు జరిగిన చావడి ఉత్సవంలో మామూలుగా పాల్గొన్నారు తరువాత కొద్ది కాలానికి స్థానిక భక్తుడు రామచంద్ర జబ్బు చేసి ఎన్ని చికిత్సలు చేసినా తగ్గలేదు అతడు భయంతో సాయిని స్మరిస్తున్నాడు ఒక రాత్రి అతనికి బాబా సాక్షాత్కరించారు ఆయన పాదాలపై తన అంతిమ ఘడియ ఎప్పుడో తెల్పమని పాటిల్ కోరాడు భయం లేదు మృత్యుదేవత ఉత్తర్వు రద్దయ్యింది త్వరలో జబ్బు తగ్గుతుంది కానీ నాకు తాత్య గురించే ఆందోళనగా ఉన్నది అతడు పంతొమ్మిది సంవత్సరం విజయదశమి రోజున మరణించవలసి ఉన్నది ఈ సంగతి ఎవ్వరికీ చెప్పవద్దు అన్నారు బాబా రామచంద్ర పాటిల్ రోజులలో కోలుకున్నాడు కానీ తాత్యా గురించి కలత ఆ విషయం బాలాషింపీకి మాత్రం చెప్పాడు బాబా తాము సంకల్పించిన కార్యాలు నెరవేర్చమని ఎవరిని అర్థించరు ఆజ్ఞాపించరు భగవంతుడే ఆయన యజమాని ఆయన ఎవరినర్థించాలి అంతటా నిండిన అన్ని జీవుల చైతన్యమే ఆయన గనుక ఆయన సంకల్పమే వ్యక్తుల మనస్సులను పరిస్థితులను ఆదేశించి నెరవేర్చేది నాగపూర్కు చెందిన కోటీశ్వరుడు బాపూ సాహెబ్ బూటి ఒకనాడు సిద్ధపురుషుడైన హజరత్ తాజుద్దీన్ బాబా గారిని దర్శించాడు ఆయన నీవిక్కడికెందుకొచ్చావు నీ గురువు సిరిడిలో నీ కోసం వేచియున్నాడు త్వరగా వెళ్ళు అన్నారు అతడు త్వరలో సాయిని దర్శించి ఆయన దివ్య మహిమకు మంత్రముగ్ధుడై తరచూ షిరిడీలో ఎక్కువ కాలముండసాగాడు కనుక అక్కడే ఒక భవనం నిర్మించుకోదలచాడు అతడు ఒక రాత్రి దీక్షితువాడాలో నిద్రిస్తుంటే కలలో బాబా కనిపించి షిరిడీలో ఒక భవనము అందులో ఒక పూజామందిరము నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు అతడికి మెలకువ వచ్చి చూచేసరికి ప్రక్కనే శ్యామ కలవరిస్తూ కన్నీరు కారుస్తున్నాడు నిద్రలేపి కారణమడిగితే స్వప్నంలో బాబా కనిపించి ఒక భవనము మందిరము నిర్మించండి నేనక్కడు అందరి కోరికలు తీరుస్తాను అని స్పష్టంగా చెప్పారు అందుకు నాకు భావోద్రేకం కలిగింది అన్నాడు శ్యామ కాకా దీక్షిత్ల సహాయంతో ప్లాను గీయించి బాబా అనుమతి ఆశీర్వచనము పొందాడు బూటి వెంటనే పని ప్రారంభమై త్వరగా క్రింది అంతస్తు పూర్తయింది సాయి నిత్యము లిండికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు తగిన సూచనలిస్తూ ఉండేవారు పూజామందిరంలో మురళీధరుని ప్రతిష్ఠకు ఒక వేదిక నిర్మించాలన్నాడు బూటి బాబా అది పూర్తి కాగానే అందులో నేనే ఉంటాను మనమందరం అక్కడే ఆడుకుంటూ ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఆనందంగా ఉందాం అని చిన్నగా నవ్వారు ఆ క్షణమే పరమ పవిత్రమని టెంకాయ కొట్టి పని ప్రారంభించారు మురళీధరుని విగ్రహం చేయమని శిల్పులను నియమించారు భవనం కట్టుబడి సక్రమంగా సాగుతున్నందుకు బూటి పొంగిపోయాడు వేగంగా పెరిగిపోతున్న సిరిడి వైభవం చూచి పారవస్యంతో రోజులు పరిగెడుతున్నాయి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో కొద్ది నెలలు గడిచాయి తరచూ షిరిడి దర్శించే ఉద్దవేశ్ బువా శ్రీమతి చంద్రబాయి బోర్కర్లతో ఒకరోజు సాయి ఇక నుంచి మీరు శ్రమపడి తరచూ శిరిడి రానక్కర్లేదు అన్నారు కొన్ని రోజుల తరువాత బడేబాబా కుమారుడు కాసింకు కోడిపలావు తినిపించి సాయి నీవు ఔరంగాబాద్లో ఫకీరు శంషుద్దీన్మియాను ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయలతో మౌలు కవ్వాలి నియాజ్ జరిపించమను తర్వాత ఫకీర్ బన్నేమియా మెడలో నేనిచ్చే ఈ పూలమాల వేసి ముస్లింల పంచాంగంలో తొమ్మిదవ నెలలో తొమ్మిదవ రోజున అల్లాహ్ వెలిగించిన దీపం అల్లాహే తీసుకుపోతారు ఆయన దయ అలా ఉన్నది అని చెప్పు అన్నారు బాబా ఇచ్చిన పైకము పూలమాల తీసుకుని ఖాసిం చోటేఖాన్ అమీర్లు ముగ్గురు ఔరంగాబాదు చేరారు స్టేషన్లో ఫకీరు శంషుద్దీన్ రైలు వద్దకు వచ్చి సాయి ఫకీరు వద్ద నుండి వచ్చినదెవరు అని విచారిస్తున్నారు వాళ్లు నమస్కరించగానే వాళ్లు చెప్పదలిచిన వార్త కూడా ఆయనే చెప్పారు తర్వాత ఆ ఫకీరు ఆ ముగ్గురికి తన ఇంట భోజనం పెట్టి బాబా పంపిన పైకంతో అన్నదానము అంటే నియాస్ కవ్వాలి సంకీర్తనలు అంటే మౌలు విధిగా జరిపించారు మరో అందరూ బన్నేమియా గారి దగ్గరకు చేరారు ఆయన ఒక చేయి ఆకాశం వైపు రెండవ చేయి నేల వైపు చాచి నిత్యేష్టులై నిలబడి ఉన్నారు అక్కడ అరేబియా నుండి వచ్చిన కొందరు భక్తులున్నారు ఆ స్థితిలో ఆయనను పలుకరిస్తే ఆ ఫకీరు ఉగ్రులై మీదకొస్తారని వారు హెచ్చరించారు కానీ గంటైనా ఆయన మేల్కోలేదు చివరకు ఆయన మెడలో మాలవేశాక వెంటనే మేల్కొని పైనున్న చేతిని దించారు సాయి పంపిన సందేశము విని కొద్ది క్షణాలు ఆకాశం వైపు చూచి కన్నీరు కార్చారు ఆ ముగ్గురికి దాని భావమేమో తెలియలేదు అక్టోబరు నెల ప్రవేశించింది బాబా అంతకు కొద్ది రోజుల ముందు నుండే వాజే అనే భక్తుని చేత రోజూ రామవిజయం అనే గ్రంథం నియమంగా చదివించుకొని విన్నారు ఆ రోజు బాబా భిక్షకు వెళ్లారు వారు తమ గురు ప్రసాదమని ప్రాణప్రదంగా చూచుకునే ఇటుక మసీదులో నేలపైనున్నది నిత్యము దానికి మహల్సాపతి కాశీరాంషింపీలు అభిషేకము పూజ చేసి దుని దగ్గరనున్న స్తంభం ప్రక్కన పెట్టేవారు ఆనాడు మాధవ్ ఫస్లే మసీదు చిమ్ముతూ దానిపై దుమ్ము పడకుండా చేతిలోకి తీసుకోగానే అది జారి క్రిందపడి విరిగిపోయింది సాయి కోపిస్తారని ఫస్లే భయంతో వణికిపోయాడు కొద్దిసేపట్లో సాయి రానే వచ్చారు విరిగిన ఇటుక చూచి కోపించలేదు దానిని చెక్కిలికి ఆనించుకుని కన్నీరు కారుస్తూ విరిగినది ఇటుక కాదు నా ప్రారంధం ఇది నా జీవిత సహచరి ప్రాణానికి ప్రాణం దాని సహాయంతోనే నేను ఆత్మను ధ్యానించేది అది విరిగిపోయింది ఇక నేను ఎక్కువ కాలం జీవించను అన్నారు అప్పుడు బాబా అనుమతిస్తే ఆ రెండు ముక్కలను వెండి తీగతో గానీ లేక బంగారు తీగతో గానీ కలిపి గట్టిగా చుట్టించి ఇస్తానన్నాడు బూటి కానీ బాబా అందుకు అంగీకరించలేదు అక్టోబర్ మూడున పురందరే దీక్షితులు దర్శనానికి రాగానే నేను ముందు వెళ్తాను మీరు వెనుక వస్తారు నా సమాధి మాట్లాడుతుంది నా మట్టి సమాధానం చెబుతుంది నా నామం పలుకుతుంది అని వెంటనే ఊదీ ఇచ్చి వారిని పంపివేశారు ఆ మాటలెవరికీ అర్థం కాలేదు కొద్ది రోజుల తర్వాత మహల్సాపతితో నేను ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాను అన్నారు నవరాత్రులు ఆరంభమవుతూనే తాత్యాకు భయంకరమైన జబ్బు చేసింది అతడు మసీదుకు కూడా వెళ్ళలేకపోయాడు బాబాకు కూడా తీవ్రంగా జ్వరం వచ్చి రోజురోజుకి ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది బూటివాడాను పావనం చేయకుండానే బాబా సమాధి అవుతారని భక్తులు భయపడ్డారు అయినా ఆయన నిత్యము తాత్యాకు ఊధి పంపేవారు ఒకరోజు భోజనానికి అతనిని మసీదుకు రమ్మని పాయసం తినిపించారు అతడెంతో కష్టపడి మృంగాడు అప్పుడతని నొసట విభూతి పెట్టి తాత్య మొదట మనిద్దరి కోసం రెండు ఊయలలు తెప్పించాను కాని మరలా మనస్సు మార్చుకున్నాను నేను ఒక్కడినే వెళ్తున్నాను నువ్వింటికి వెళ్ళు అని అతనిని పంపేశారు ఇక్కడ ఊయల అంటే సమాధి అని అర్థం సాయి దృష్టిలో మృత్యువంటే తాత్కాలికమైన నిద్ర జీవులు మరలా జన్మించవలసిందేగదా బయాజామామి తన బిడ్డడైన తాత్యాను సాయిని సమానంగా చూచింది కాదు సాయినే ఎక్కువగా చూచుకున్నది అందుకని బాబా అతనిని తమ మరొక రూపంగా ప్రేమించారు ఒకే ఆత్మ రెండు దేహాలుగా జీవించిన వారిద్దరూ మరణంలో కూడా విడిపోకూడదని బాబా తలిచారుగాబోలు కానీ తాత్య కుటుంబాన్ని తలచి తన సంకల్పాన్ని మరలా మార్చుకున్నారు కాబోలు కంట తడిపెట్టి సాయి నన్నే ముందు పంపరాదా అన్నారు ఫకీరును నేను పోతే సోకించేవారెవరూ లేరు నీవు పోతే నీ వాళ్లంతా దుఃఖిస్తారు అన్నారు సాయి నేను పోతే నా బంధువులే దుఃఖిస్తారు మీరు పోతే ఎందరో దిక్కులేని వారవుతారు మీరుంటే మీ దర్శనంతో ఎందరో తరిస్తారు నా జీవితం నాకు సాటివారికి కూడా బంధమే అని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు తాత్య నోర్మొయ్ పోయింటికి అని బాబా గద్దించి అతన్ని పంపేశారు కాల ఫలకం మీద ఆయన తిరుగులేని శాసనం వ్రాసేసి చెమ్మగిల్లిన కళ్లతో ఇంటికి వెళుతున్న తాత్యాను చూస్తుండిపోయారు ఇదంతా ప్రక్కనే పనిచేస్తున్న దామోదర్ విని కట్టలు తెంచుకొస్తున్న దుఃఖం అణుచుకుంటూ ప్రక్కకుపోయి కన్నీరు కారుస్తున్నాడు తాను విన్నది మరొకరితో చెప్పలేడు దాచుకోలేడు సాయిని కన్నెత్తి చూడలేకున్నాడు వెంటనే సాయి దామ్యా ఎందుకురా ఏడుస్తావు బుద్ధి లేదు నాకు మరణమెక్కడిది ఊరుకో ఎవ్వరికీ చెప్పకు జాగ్రత్త అని గద్దించారు ఆయన వాజే అనే భక్తుని చేత రామవిజయం వారం రోజులలో ఒకసారి రెండవ వారంలో రెండుసార్లు చదివించుకుని విన్నారు అప్పుడు అతనికి ఒక కొబ్బరికాయ దక్షిణ ఇచ్చారు అప్పటి నుండి ఆయన ఎక్కువసేపు మౌనంగా ఉండసాగారు ఆయన సాయంకాలపు సూర్యునిలా క్షీణిస్తున్నారు మరీ నిరసించి లెండికి భిక్షకు వెళ్ళడం మానేశారు బూటి కాకా ఎప్పుడూ ఆయన దగ్గరే ఉంటున్నారు విజయదశమి ఇంకా వారం ఉన్నదనగా కొందరు ఫకీర్లు ఒక బండి మీద ఒక పులిని గొలుసులతో కట్టి మసీదు వద్దకు తెచ్చారు జబ్బుగా ఉన్న పులిని ఒక సర్కస్ కంపెనీ వద్ద చౌకగా కొని గ్రామాలలో ప్రదర్శించి ఆ ఫకీర్లు డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నారు దాని జబ్బు తగ్గితే ఎక్కువ వేలకు దానిని సర్కస్ వారే కొనవచ్చని వారి ఆశ అదెంతో బాధతో గర్జిస్తుంటే చూచి సాయి పాపం దానిని అలా కట్టేశారేమి ఇప్పండి దాని బాధ నేను తీరుస్తాను అన్నారు ముందు ఆ ఫకీర్లు భయపడ్డారు గాని తర్వాత గంపెడాశతో దానిని విప్పారు అది మెల్లగా బండి దిగి మసీదు మెట్లెక్కి ఆయన ఎదుటికొచ్చింది మంత్రముగ్ధయైనట్లు కొన్ని క్షణాలు తదేకంగా ఆయనను చూసి వారు చూపులకు తట్టుకోలేక కాబోలు తలదించుకున్నది బాబా పాదాలు వాసన చూసింది మూడుసార్లు తోకతో నేలను కొట్టి అక్కడే పడి ప్రాణం విడిచింది అదెక్కడ పుట్టిందో గాని మహాభక్తునిలా సాయి పాదాల వద్ద శాశ్వతంగా దుఃఖనివృత్తి పొందింది ఫకీర్లకు ఆ నష్టం కొంతైనా భర్తీ చెయ్యాలనో ఆ రూపంలో ఉన్న ఆ భక్తుణ్ణి తమ చెంతకు చేర్చి మేలు చేసినందుకు బహుమానము గాని సాయి వారికి యాభై రూపాయలు బహూకరించారు ఆ మృగరాజు వలనే సాయి మహారాజు కూడా రుణానుబంధం వలన తమపై ఆధారపడిన జీవులను అంతటి రోగ బాధలోనూ పోషిస్తున్నారు దాని వలనే ఆయన కూడా ఇక విడుదల విశ్రాంతి కోరడానికి చిహ్నమన్నట్లున్నది ఈ సంఘటన